1: Feliz Natal, meu querido Henrique Totti, para você, para sua família e Feliz Natal para todos os ouvintes do, do podcast GE Palmeiras e também para quem não é ouvinte do podcast GE Palmeiras, né? porque diante de um 2020 tão complicado que o mínimo que a gente pode né, receber é um Feliz Natal nesse ano. Mas, cara, é bem é complicado é, falar desse jogo. Com... Deixa eu fazer a primeira pergunta a... então, já. Vamos, vamos falar, porque, porque eu acho que não tem como a gente
0: fugir da questão física, mas manda bala, manda
1: bala. Vamos, vamos começar com, com
0: o espaço do internauta. Não, então, eu tinha pensado aqui, no começar perguntando para você, o que, que a gente pode falar desse jogo? É, uhum. Se foi mais a falha do Emerson Santos que foi tipo, totalmente decisiva para o jogo, ou o Palmeiras jogou mal mesmo, ou foi os dois, ou teve cansaço, o que, que, que você viu desse jogo?
1: Nossa, é, Totti, na verdade eu acho que é uma mistura de tudo isso, né? Uhum. De tudo, porque eu, até o erro do Emerson Santos, o América já era melhor que o Palmeiras no jogo, né? É. se o torcedor vai se lembrar disso. O América já conseguiu encaixar ali a marcação, conseguiu encaixar contra-ataques. Eu acho que, é, que é, uma, é um combo de muita coisa. Eu, eu, sinceramente, eu achei que o Abel Ferreira errou, errou rude ontem. Errou rude?
0: Errou, rude, errou feio?
1: Errou rude. Porque a gente veio falando no podcast, a gente viu a análise do, do Leonardo Miranda, por exemplo, e
0: uhum.
1: os jogos da Série
0: B do América Mineiro. E o primeiro ataque do América Mineiro foi aquilo, né? O Ademir pela ponta, cruzou na entrada da área para alguém em projeção e o cara chegou finalizando.
1: Exatamente. E, e diante desse cenário de jogadores de velocidade, que foi, foi a tônica do, do América no Allianz Parque, ele deixou o Marcos Rocha, aqui. Está num momento técnico ruim, principalmente no campo defensivo, e principalmente ele tirou o Matias Vinha e colocou o Gustavo Scarpa, que não é um cara da posição. O Gustavo Scarpa é o cara que ele escala na lateral esquerda para uhum. dar maior volume ofensivo. Só que o que o América jogou nas costas ali e sobre o Gustavo
0: Scarpa com o Ademir ali, o camisa 10 no primeiro tempo, né? Foi muito claro. Mas assim, Zé, eu acho que o é. Abel errou no último jogo, não contra o América, né? ao não poupar o vinho, talvez.
1: Talvez, talvez. Mas diante... Contra o Inter, ele tava se arrastando, terra... né? Com certeza, com certeza. Mas não tinha como, diante do América, diante do, 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 né, do de, dessa, dessa qualidade que a gente vê no time do Lisca, é, deixar de Sim. ter um cara da posição mais preocupado com, com o campo defensivo ali. Por exemplo, não dava para escalar o vinho? Cara, ele tinha o um Mike no banco, né? Ele poderia ter, ele, ele contou com a volta do Alain Pereur, né? Uhum. que é um cara que é um zagueiro que joga ali também no, no campo defensivo pelo lado esquerdo, então eu achei que o Abel nessa, ele foi muito mal, muito mal porque o América passeou justamente nessa, com esse jogo de velocidade pela ponta. E o, o, o erro do Emerson Santos, é, é, acho que é uma coisa pontual ali. O Emerson Santos, Emerson Santos pelas minhas contas, ele já tinha errado dois lançamentos antes do gol. Uhum. Duas bolas que ele tentou inverter, uma para o Gustavo Scarpa e uma para o Gabriel Veron, se eu não me engano. Ou as duas foram para o Scarpa, agora a memória está me traindo. Ele já tinha errado, ele já tinha exagerado na força. Quando ele, talvez tenha é. dado uma aliviada no pé ali, né?
0: Mas não ele existe bola essa bola no... cruzando exatamente. a área, né? É aquela coisa que você aprende na, na primeira escolinha de na, na futebol esco... que você exatamente. faz. Exatamente, exatamente. Não até passa escrevi. a bola cruzando a área. O, o, Mas tá bom.
1: Acho que é o, talvez o segundo mandamento do futebol, né? O é. primeiro é: se você não for goleiro, não, não bata a mão na bola. O segundo é: não cruze a bola na área, não, dentro da sua área defensiva.
0: E até que ele tava vindo bem no Palmeiras, né? O Emerson Santos. Ele não tava mal, ah. não. Eu, acho, eu, acho, ah, eu pelo tá, menos tá, acho. O chegou até a resgatá-lo, né? De certa é, forma. então. Resgatar, não, né? É, lançar é... ele porque ele nunca apareceu no Palmeiras, né?
1: É, exatamente, foi uma contratação que ele, ele fez boa temporada do Botafogo, chegou com credenciais como um zagueiro de futuro no Palmeiras, mas nunca, né, uhum. tinha se credenciado realmente a jogar no elenco do Palmeiras antes da chegada do Abel. Mas obviamente o, o, a gente já citou, né, essa questão do eu citei a questão do erro do Abel, o erro do Emerson Santos obviamente faz muita diferença porque uhum. Você com uma equipe desgastada, tendo que correr atrás do resultado, é muito diferente do que num 0x0... Então, você se fecha bem, né? Exatamente. E, e o Palmeiras ontem uh, foi evidente a dificuldade para criar diante do América Lento por conta da questão física, porque o Palmeiras não teve intensidade, o Palmeiras foi muito lento na circulação de bola uhum. e fez muitas vezes um jogo previsível, né? Quanto, quantas bolas o Gustavo Scarpa cruzou para a área durante Sim. o jogo? Tipo, foram muitas, de cabeça eu confesso que eu não sei... Mas, se eu não me engano, foi o Palmeiras, no, no total, foram mais de 30 cruzamentos para a área uhum. do América. Sendo que, só depois dos 20 minutos do segundo tempo, nos últimos 20 minutos do jogo, tinha um centro de referência ali, que era o Luiz Adriano. Porque o William é, é um cara que pode jogar como referência, mas na estatura ele leva a pior contra os zagueiros, né? porque não é um cara alto o Rony é um jogador baixo de velocidade, o Gabriel Verão é um jogador baixo de velocidade e habilidade, então uhum. esse jogo nem encaixou de jeito nenhum, e eu acho que é por uma soma de fatores mesmo. É, o, o Abel falou uma coisa falou uma na coletiva, e eu até concordo com ele, que a gente muitas vezes individualiza muito a análise do futebol Sim. aqui no Brasil. Né? E, mas eu acho que, e tanto que eu acho que acima do Emerson Santos, do erro dele que é importante, é fundamental e não pode ser ignorado, é, o Palmeiras coletivamente ontem não produziu. E eu acho que, foi, é, é, diante da, dessa lentidão, né, dessa, dessa coisa toda, de, de ter dificuldade para se encontrar diante de uma América que foi bem armado e que parecia mais inteiro fisicamente, embora uhum. tenha usado o time titular na última rodada contra a Chape, né, na, na Série B, o, o Palmeiras o Palmeiras apa, apareceu cansado, apareceu sem intensidade, sem uh, sem a movimentação que os jogos do Abel, do, do Allianz Parque principalmente, né, exibiam nos últimos jogos, então acho que é até um alerta, né, porque é, tem a segunda decisão, vai ter libertadores pela frente, então eu acho que o Abel vai ter que segurar alguns jogadores, como inclusive ele já fez ontem com o vínculo ano.
0: É, e tem pergunta disso, tem muita pergunta sobre o próximo jogo contra o América e com esse jogo contra o Bragantino no domingo, é, no meio da decisão, né, o Lucas Escócio, arroba Escócio Lucas, pergunta, Zé, Tá faltando peças ou o time cansou? para mim é uma consequência uma da outra, né? Tá faltando peças, logo o time cansou, né?
1: É, e, e não digo nem peças em relação ao elenco. Nossa, precisa precisava ter contratado mais. Ou, nossa, precisava mas, aceitar o né? um retorno do Então, mas é que a gente tem que levar em consideração que o Palmeiras perdeu muito jogador por grave lesão, né? Sim, no sim. ataque, perdeu o Lan Silva. No meio não tem o Felipe Melo e agora pode ter o Patrick de Paula, que daqui a pouco a gente vai falar. O Wesley, que era o principal atacante do time na época, né, também tá fora por uma grave lesão. Então, é, e outro, o calendário desse ano é muito maluco, muito. a gente até, acho que você vai passar os números aí, a gente fez um compilado do, de quantos jogos o Abel disputou em quantos dias, né, desde a estreia dele pelo Palmeiras, tipo... Basicamente é um jogo a cada três dias e em quase num período de quase dois meses, sabe? É, é insano. É bizarro. É bizarro, é insano. É, não, não tem time que aguente. É, e é, é humano também. A, a, a gente tem que abaixar um pouco acho que a exigência em relação ao time do Palmeiras e acho que em relação a todos os times do, do Brasil nesse ano, por conta dessa questão é, tipo, é, do calendário. Porque uhum. o, o, o Palmeiras tem tinha crescido de desempenho, mas não conseguiria manter aquela, aquele Sim, claro. nível mais alto do, em partidas consecutivas. Então, é até normal ter uma queda como teve contra o América Mineiro, mas aí vai do Abel ter né, a, a ciência, o poder ali de é. talvez observar melhor ali alguns jogadores que estavam sentindo, porque como você bem observou contra o, contra o Internacional o Vinha já mostrava muito cansaço. Em é. outras partidas também o Vinha vinha sofrendo. Então, Acho que pode ser uma observação mais detalhada ali, né, para é. para ter o melhor Palmeiras possível para os jogos das Copas, mas sem perder de vista o brasileiro, porque como você disse tem um Red Bull nesse domingo. E o Palmeiras precisa ganhar para manter contato ali com o grupo dos seis primeiros e pensar em G4, G6.
0: É uma situação difícil. Eu confesso, é difícil. se fosse Abel Ferreira, chegaria na diretoria ali e falava: posso poupar, posso meter o time em reserva inteiro. Porque, meu, o time tá desgastado, precisa uhum. dar uma descansada, precisa recuperar jogadores que estão voltando, por exemplo, o Patrick, o Luiz Adriano, o Veiga, que depois que voltou do Covid, voltou não como tava é. antes. Você vê que a é, intensidade da um né? um né?
1: É, fisicamente, o, Ve o Veiga chegou a falar isso publicamente, é, então. né? Que ele se sentiu bem o retorno. E a gente recuperar vê. recuperar gente... isso ainda exatamente o Veiga é um cara que estava dando dinamismo estava direto entrando na área né com aquele é. elemento surpresa digamos assim falando entre aspas e o Veiga a gente vê ele muito mais estático no campo né ontem ontem até a gente conversando sobre, sobre o jogo a gente até comentou que o Veiga não estava encontrando o espaço que ele dele ali no campo e antes da Covid o Veiga encontrava com muita facilidade esse espaço né ou para dar para abrir o jogo ou para finalizar de, da entrada da área, ou entrando na área finalizando, como ele fez inúmeras vezes no Palmeiras. E ontem contra o América, a gente viu o um Veiga um pouco mais travado. Ele parece que ele é um dos caras que está mais sentindo essa sequência, até porque, né, covid. Ele pegou Covid-19.
0: Para finalizar o assunto, América. É, depois a gente fala do retorno do Patrick. Para o jogo de volta, então. A América contra o Palmeiras no Estão independência, um a um, sem o gol fora, né? Porque não, não tem mais gol fora na Copa do Brasil. Então, qualquer tipo de empate é pênalti. E vitória, classifica o vencedor. Palmeiras tem totais condições de ir lá para ganhar esse jogo, Zé?
1: Ah, tem, mas antes, tem, tem. Totais condições. Aliás, eu tenho uma dúvida, que eu sempre pergunto para os meus amigos, mas eu nunca te perguntei. Você é a favor ou contra o gol fora?
0: Como critério, isso, isso é uma boa discussão. Depende, Cara, eu, né? Eu que até hoje eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu não tenho também, porque depende. É, então, porque... Óbvio que eu
1: vou só passar rapidinho para esse assunto, mas eu acho, eu acho uma questão tão complexa, porque você deve, você deve premiar o time, né, por marcar um gol fora de casa, mas ao mesmo tempo, tipo, é injusto é, é, o tornar o, o justo se é não goloso. ter,
0: assim... O justo, assim, na teoria, o futebol, não tem gol fora. Então pronto. É,
1: é. Eu confesso que gol, é um
0: é gol, gol é gol e pronto. Talvez o mais justo seria isso, mas, por exemplo,
1: não
0: é. Paul, 2015 teve, né, gol fora.
1: A Copa do Brasil teve gol fora, se eu não me engano, até 2018, que 2018 rolou um teste na final, se eu não me engano, é, na final Corinthians e Cruzeiro, foi vetado gol fora, mas acho que até 2017 tinha em todas as fases. Eu não tô lembrando ano passado, ano passado eu acho que não teve também, acho que ano passado foi a primeira vez que a Copa do Brasil inteira não tinha gol fora.
0: Deixa eu ver o um negócio da Copa do Brasil de 2015 aqui, peraí, pra eu não falar besteira.
1: Não, mas 2015 acho que teve, tinha gol fora sim.
0: Tinha gol fora? 2015,
1: quase certeza que, que
0: sim. Não, eu acho que não tinha, hein, porque senão o Santos não, senão não iria pros pênaltis, né?
1: Mas não foi só na final que tirou gol fora?
0: Ah, não, é verdade, tô falando, tô falando, tô falando coisa... É, é verdade, é isso. Na final nunca teve gol fora, né? Essa é real.
1: É, se eu não me engano, faz algum tempo que não tem mesmo. É, isso,
0: isso, é. Talvez, talvez essa tenha sido a primeira final sem gol fora, não sei. Primeira final sem gol fora. <risos> Google. Copa do Brasil. A gente tá aqui, fazendo podcast e procurando.
1: Pesquisa né? em tempo real aqui.
0: É, não, difícil. Aqui, ó. Gol fora não será mais critério de desempate na final da Copa do Brasil. 9 de janeiro de 2015, é isso. Exatamente. Exatamente. Então, se Meu tivesse lado. gol fora naquela final da Copa do Brasil Santos. com o Santos Palmeiras, o Santos teria ganhado. Mas, enfim, onde <risos> que a gente estava?
1: É, eu te perguntei sobre gol sobre fora. Sobre gol fora,
0: é isso. Então, resumindo, eu acho que talvez o mais justo é não ter gol fora. Porque futebol é isso. É um gol, é gol, gol é gol e pronto.
1: É, 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 é uma opinião interessante. uma opinião que deve um ser Argumento justo, né? Argumento justo, é. Argumento é justo. Mas, mas eu, eu, eu gosto de... Eu, às vezes eu gosto de algum...
0: Dá uma emoção, né?
1: Mentadinha ali no regulamento, é, mas tudo bem. Justo. Só, só dizendo que sem gol fora, né? Isso. Talvez seja até bom para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, não no, no, assim, diremos assim, segue meio que 0 a 0 né? É, está é, 0x0, é. outro leva, jogo. Né? O empate leva para os pênaltis. Então, e o Palmeiras tem totais condições de ir lá em Belo Horizonte ganhar. Porque, embora né, a gente até tenha comentado em outros podcasts que Há uma variação de, de desempenho do Palmeiras do Abel em casa e fora, né? O Palmeiras do Abel fora de casa né? não tem ido tão bem uhum. em desempenho. Em números até conseguiu uma vitória boa contra o Vasco, né? Um empate na Vila Belmiro contra o Santos, que né? sempre, sempre é bem-vindo. bem, bem -vindo. Mas acho que em questão de desempenho, o Palmeiras tem ido um pouco mal fora de casa. Mas é, as circunstâncias são completamente outras agora, né? O Palmeiras é um jogo eliminatório, o América também vai precisar da vitória, né? Para passar de fase, então pode ser um confronto mais aberto. E o Palmeiras tem totais condições, mesmo que poupe jogadores, como foi no caso da uhum. essa primeira partida com, com o Vim, com o Luan, porque tem elenco e tem, tem time para ir lá e ganhar três, ganhar os três pontos e para final da Copa do Brasil.
0: Eu Perfeito. acho, eu não tenho a menor dúvida. É assim, embaixo também, assim, embaixo. E antes do América, o domingo enfrenta o Bragantino, às 6h15, neste domingo, tá no Orleans Parque, pelo Brasileiro. A provável escalação até agora, quinta-feira, né, que a gente está gravando o podcast, é a seguinte. O Everton, Marcos Rocha, com parênteses para Zé Rafael, que aí puxaria o menino para a direita. Luan, tá Gustavo Gomes, Matias Vinha, Danilo, Gabriel Menino, Veiga, Veron, Luiz Adriano e Rony. Cara, assim, eu já mudaria umas coisas assim, eu colocaria o Kussevich para ganhar jogo, tempo de jogo.
1: Concordo. O cara
0: precisa começar a jogar, que pode ser importante daqui a pouco. Ele precisa ah, de teve, teve, jogo.
1: Teve, sim, até teve, tiveram alguns torcedores que foram na, na, quando a gente abriu espaço para pergunta lá no Twitter, vieram perguntar, pô, a melhor zaga é Kussevich e Gustavo Gomes. Eu ainda acho que não, porque é a, gente viu
0: muito, a gente viu muito pouco do Kussevich, né? O Kussevich é uma... Underline Lira, só para dar moral pro P. Lida que falou por que, que o Abel não põe o Kussevich para jogar?
1: agradecemos a audiência nesse dia, essa véspera natalina, né? É. Mas, mas a gente viu muito pouco do Kucsevich, eu acho que, pelo menos, para já colocá-lo como um zagueiro contestável titular do Palmeiras, mas...
0: É, incontestável, viu... não, né? É.
1: É, ali do lado do Gustavo Gomes com titular, eu Isso. ainda acho que não é o um momento, acho que não é o um momento, mas... É injusto, é, a gente... É, exatamente. Mas eu acho que o pouco que a gente viu do foi, é agradou. Né? Na Vila Belmiro, principalmente, ele entrou ali, ele foi bem, ele fez um desarme providencial no fim do jogo ali. Que Evitou derrota, poderia, né? É poderia, é, poderia resultar no terceiro gol do Palmeiras, mas eu concordo. O Kusevich é um cara que poderia ter tempo, por exemplo, eu acho que esse jogo do fim de semana é uma boa, uma boa chance de dar mais minutos para o Breno Lopes.
0: Pode né? ser, verdade. Tem um o Breno, Breno Lopes, é.
1: Lopes. O Luiz Adriano, para mim, deve ser titular, porque é um cara que precisa de minutos, né? É um cara que precisa de minutos e, e vai ter um gap ali de descanso, né, entre o dia, tri, dia 30, do, do, pra, pra Copa do Brasil, né, vão ter três dias ali, eu acho que vão ser importantes para o Luiz Adriano acumular mais minutagem.
0: Uhum.
1: E, então, tem, tem alguns, o Lucas Lima é um cara que talvez precise mais minutos, até para dar uma, uma descansada. É, eu tiraria, no dia, o, ali, eu tiraria o Veiga
0: nesse jogo já também, para colocar o Lucas Lima. Danilo, Gabriel, menino, acho que eu manteria essa dupla talvez. Ah, o Danilo, até começou, ou... o
1: Danilo até porque o Danilo começou no banco, né? O,
0: é então. Agora contra a América. Não sei, também talvez Danilo e Patrick. Já colocando ah, o Patrick para jogar, mas dificilmente. Não,
1: difícil, né? eu, eu tenho certas dúvidas se o Patrick Vai para o banco no domingo, Entendi. porque ele ah, começou. Então é ele começou a, a treinar hoje, que é quinta-feira. Ele vai ter só. Ele só vai ter o treino de sábado agora, né? Porque Entendi. o Palmeiras o Palmeiras folga nesse dia 25, né? dia de Natal o Palmeiras só volta a trabalhar no sábado e o Patrick teria só mais uma atividade para já ir para o banco. e uhum. A gente sabe que lesão muscular é uma coisa complicada. Eu acho que o caso do Luiz Adriano mostra bem como o Palmeiras é bem precavido nesse sentido. Né? É. O, o, a previsão do Patrick de Paula, até que a gente, a gente trouxe lá, era de um mês no máximo. E está batendo essa previsão. Né? Uhum. Se ele voltar agora ou voltar dia 30, ele volta quase com um mês né? de, desde a saída. Mas eu, talvez... Patrick, posso parecer no banco mesmo. A gente só vai saber mesmo no sábado, né? Depois do último treino. Mas eu, por exemplo, eu não arriscaria o Patrick começando uma partida com é, o
0: campeonato brasileiro,
1: depois de quase um mês parado ali. Mas Você começaria alguns... com o
0: William ou com o Luiz Adriano?
1: Eu começaria com o Luiz Adriano, até porque o William é um cara que tem sentido a questão física. Né, Mas aí quem seria titular
0: William na baixo. quarta? O Luiz
1: Adriano também.
0: O Luiz Adriano também? Entendi.
1: Depen... É, a não ser que tenha algo no caso acho que domingo seria uma avaliação sobre o Luiz Adriano uhum. para mim o Luiz Adriano nas melhores nas condições físicas ideais ele é o titular Sim. absoluto do Palmeiras uhum. e, e eu acho que domingo serviria como um bom teste ele já atuou 20 minutos né 20 ele entrou uma parte do segundo tempo contra o América Mineiro visivelmente né parecia um pouco fora de rotação e um pouco fora de ritmo né até porque muito tempo afastado também basicamente um mês fora uhum. e... mas inclusive mas Acabou até perdendo um gol ali, que poderia ter dado a vitória ao Palmeiras, um gol cara a cara ali com o goleiro do América. Mas ele só vai recuperar esse ritmo e, e, e o futebol, né, que credencia ele a ser o titular incontestável do Palmeiras, jogando. jogando. Eu acho, e, e domingo, são três pontos importantes que o time tem que ganhar para a disputa de G6 e G4, mas também é importante para nomes como Luiz Adriano recuperarem ritmo para quarta-feira e principalmente porque... Depois de quarta-feira no jogo contra o América, o próximo jogo já é o River Plate. Então, né? Hum. É, é, é agora que o Luiz Adriano tem que pegar esse ritmo para tanto o jogo em BH quanto o jogo em AVG
0: que mais? Essa escalação aqui tem Gabriel Veron e Rony. Não, não vejo por que mudar, até porque não tem muitas, muitas peças disponíveis, né? Eu tava vendo uma discussão. Só o Lopes
1: mesmo, que a gente
0: Eu tava vendo uma discussão legal no Twitter sobre Gabriel Veron, de hum. que. As características do Gabriel Veron são diferentes das características do Wesley, que o Wesley tem o, o mano a mano muito melhor do que o, o veron porque o Verón, como o Rony, são jogadores rápidos que precisam de espaço para atacar, e contra esses times mais fechados, os dois têm mais dificuldades. Aí tá vendo essa discussão de que o Wesley faz muita falta nesse momento da competição, por exemplo, contra um time fechado, porque ele consegue, num drible, quebrar uma marcação, numa jogada ali individual, quebrar a marcação e sair jogando. Só, só um parênteses aqui da, da, da falta eu... do Wesley. Eu... Não sabe se você concorda. Eu não sei se
1: eu, 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 sei se eu concordo, para ser sincero. Eu então, não acho que o Gabriel. A gente tava escutando isso. Veio...
0: O Tociro entrou na discussão também no, no grupo. É, é uma discussão boa. Eu gosto do Verón driblando assim, mas eu acho que também queria ele é um cara de arrancada, né?
1: Ele é um cara de arrancada, mas, por exemplo, eu vejo o Verón sendo, tendo uma, uma capacidade de construção de jogo maior que o Wesley. É um cara que acha Bem mais maior, assistência, né? acha mais passe. É, mas, talvez o Wesley seja um pouco superior nesse mano a mano mesmo, mas eu não, eu não vejo uma diferença tão notável uhum. para que nosso... Nossa... O Wesley está fazendo muita falta porque o Gabriel Verão não tem essa habilidade. Na comparação com o Rony, eu acho que isso é, isso é bem notável. O um contra um ali do Wesley é Sim. melhor do que o Rony. O Rony é um cara que precisa mesmo de espaço para jogar. Mas com o Gabriel Verón, sinceramente, não vejo é. tanta diferença que possa né, marcar uma, tanta falta do Wesley né, nesse
0: momento. É, foi, foi, uma discussão, foi uma discussão interessante. Rendeu, rendeu boas risadas, confesso. É, aliás, <risos> falando em Wesley, quando que ele volta? Como que tá a Wesley, programação?
1: Só a, só a temporada que vem. Só.
0: só a temporada que vem seria...
1: Fevereiro, março.
0: Fevereiro, março, é. né? Porque é, confunde a, tudo, a, né? É... A temporada que vem esse ano. Mas é fevereiro, março, então.
1: É, a a, a, por exemplo, a Libertadores acaba dia 30 de janeiro, né?
0: Uhum.
1: E aí, se eu não me engano, a, eu agora, eu até não uma pesquisada, mas o contrato brasileiro, se eu não me engano, vai é até a segunda quinzena de fevereiro. E aí, os, aí, tem férias, né? E os times retornam basicamente para uma Mini pré-temporada, talvez mini, 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 mini pré-temporada, porque a pré-temporada uhum. no Brasil já é mini, né, convenhamos.
0: Vai até 24 do, de fevereiro, brasileiro. Última rodada 20, de
1: 24. É, é, isso, último falei segunda semana, na verdade, terceira, semana de, terceira quarta semana ali, né. Fim, fim de fevereiro. fevereiro. Fim de fevereiro. fevereiro, no caso, e se não me engano, vão ter duas semaninhas ali e já, já, já começa a, a próxima temporada, né.
0: Começa é. tudo de novo.
1: Começa tudo de novo, aí a gente vai ter aquele jogo de Paulistão, né, claro, aquele sol de 40 Nossa. graus, mas aquele vai, jogo lento. Mas não vai ter que...
0: Copinha esse ano, hein?
1: É, infelizmente não tem Copinha, que é um torneio que... Você
0: gosta da Copinha, boas cara? Histórias.
1: Eu gosto da Copinha pelas histórias, cara. Copinha Justo. sempre rende boas histórias para nós jornalistas.
0: Eu fiz mas... muito tempo real da Copinha, cara. É, sério? Muito tempo real da Copinha, assim, mas muito tempo, fiz desde, desde a época de estagiário, no 2017, de, é muita Copinha, aí você não sabe o nome do jogador, aí tem aquelas comemorações, é uma loucura, mas é legal, é legal. É legal, é
1: uma, é uma forma de, de, de a gente começar o ano no, a 100 por hora, assim. Né? É, exato, vendo. <risos> Se não dá, se dormir você perde muita história e é sempre, sempre muito legal. Até porque a gente, né, tem muito moleque ali que né, o, o, o Biratã Leal, como interesse da SPN, ele fez um, fez um post falando sobre isso. Uhum. E, e, inclusive ele mudou a minha opinião, porque eu era uma pessoa que era contra ali o, o inchaço da copinha. Eu falei, nossa, é muito time, é muito, muita coisa, né? Mas ele, ele levou um ponto humanista que é interessante. É, é, é até bom esse assim, inchaço da, da copinha, porque a maioria desses jogadores só vai ter a Copinha para mostrar trabalho. É. A, a, desses, times que, desses times menores, desses times né, que tem pouquíssima projeção nacional, ele vai ter, talvez, até só aqueles três jogos da Copinha que podem mudar a vida da, da pessoa, Sim, né? Total. Acho, acho que um exemplo que a gente pode citar recente, assim que vem na memória, é o Valdívia, que era do Internacional. Ele, ele era de um time minúsculo, um time muito pequeno, agora me falha a memória, infelizmente, uhum. mas ele apareceu na Copinha jogando Chamou a atenção e pô, virou um jogador internacional, né? Começou, jogou fora do país, enfim. Uh, acho que esse inchaço da Copinha tem essa questão humanista ali, né? A questão Sim. dos jogadores ali que, que, que é interessante. Mas vamos falar tanto mais de Copinha que a gente já tá até... A gente
0: já vai encerrar o podcast, mas isso da Copinha é interessante mesmo, é porque a, a pirâmide do futebol brasileiro é muito desigual, né? O topo, o topo é só pro é série A ali, aí vem um pouquinho abaixo série B e acabou. O resto é a base da pirâmide total. Mas é isso, Zé. Acho, Discussão legal, cara. um pouco
1: da ilustração do país, né? É, o nosso exato. país, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso, Zé. Vamos vamo encerrando a edição 95 do GEP, ao menos por aqui, então. Muito obrigado. Bora! Feliz Natal para você, cara, feliz Natal para todo mundo que escuta a gente, que acompanha, que, que nos segue nas redes sociais, que mandam perguntas. Semana que vem é a nossa vez, minha e do Zé, de folgar. Vamos dar aquela folgadinha. Aí o Felipe Zito e o Fabrício Crepaldi voltam. Aí a gente combina um podcast durante esse, esse período aí. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Um Feliz Natal a todos e partiu Zapata. Partiu Zapata sai que é sua, Marcos!